0: pr 1 mein Abenteuer. Mit Rainer Meusch. Einen schönen guten Morgen. Heute ist der erste Sonntag des neuen Jahres. Und es liegen 52 Sendungen für uns. 52 Mal mein Abenteuer. Und ich hoffe... Ihr alle habt einen guten Jahresübergang gehabt. Wir vergessen mal ganz schnell das Jahr 21. Für manche war es doch kein gutes Jahr. Für all diejenigen, die ein gutes Jahr hatten, sollen es tief im Herzen behalten. So, nun liegen die Tage vor uns und die Abenteuer. Und ich habe mir heute die Andrea eingeladen. Andrea Freiemut, sie kommt aus der Schweiz. Extra heute Morgen in Mein Abenteuer und berichtet über ihre Reise mit dem
1: E-Bike bis nach Shanghai. RPR 1 Mein Abenteuer wird präsentiert von der Welt. Hungerhilfe, die deutsche Hilfsorganisation für eine Welt ohne Hunger. Mehr unter welthungerhilfe.de. RPR1, die beste Musik für Rheinland-Pfalz. RPR1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch. Die Andrea ist
0: da. Moin, Andrea. Grüß dich.
2: Hallo, Herr Rainer.
0: Und äh, wir müssen die Sendung heute nicht simultan übersetzen, gell? nee
2: Nein, ich hoffe nicht.
0: <lacht> Nein, du bist so sympathisch. Schon im Vorgespräch habe ich das gemerkt. Andrea kommt aus Zürich. Nein, du arbeitest in Zürich und kommst du lebst, glaube ich, in Basel. Nein,
2: ich äh, lebe heute in Basel, aber komme ursprünglich aus der Region Basel.
0: Hm, womit verdienst du dir denn deine Brötchen und die Marmelade auch dazu?
2: <lacht> <lacht> ja, heute bin ich ähm, mit einem 60%-Pensum bei Provelo Kanton Zürich angestellt. Das heißt, das ist eine Fahrradlobby, so wie der allgemeine Deutsche Fahrradclub, einfach so eine regionale. Man
0: Region. merkt schon, dass Basel nah an Deutschland liegt. Du kennst <lacht> alles wieder bei uns in der Heimat. Hast Lehrerin studiert und auch ausgebildet, bist Journalistin. Wie kamst denn du dazu, mit dem E-Bike der Seitenstraße entlang diese 16.000 Kilometer bis nach Shanghai zu radeln?
2: Ja, ich habe meine erste Fahrradreise mit 21 Jahren gemacht. Das war mehr so... Ähm ja eine Notlösung, weil ich äh, wieder mal nach Frankreich wollte und aber nicht immer das Gleiche machen wollte und dann bin ich einfach mit dem Fahrrad hingefahren nach Südfrankreich und seit damals bin ich infiziert von diesem äh, Radreise-Virus und ich habe immer davon geträumt mal eine richtig lange Reise zu machen für das E-Bike habe ich mich schlussendlich entschieden, weil ich was Neues erzählen wollte ähm, mit dem Fahrrad nach Asien über die Seidenstraße es sind ja schon so viele gefahren, aber meines Wissens war da noch niemand mit einem konventionellen E-Bike, das man halt so im normalen Handel kaufen kann.
0: Wie viele Akkus hattest du dabei?
2: Ich hatte zwei Akkus mit rund, also jeder Akku hat 650 Wattstunden. Oh,
0: das war schon ein gutes Akku, es gibt ja schon 250, 400, 500. Du bist die erste Frau, die es gemacht hat, das ist einfach so. Das ist ja schon fast ein Weltrekord und bist heute Morgen bei uns und da freuen wir uns sehr.
1: Mein Abenteuer.
0: Heute Morgen bei mir im Studio ist Andrea freiermuth Sie ist aus der Schweiz angereist und da sind wir sehr glücklich drüber, denn sie ist die erste Frau, die mit dem E-Bike der Seidenstraße bis nach China ist. Die Vorbereitung zu so einer Reise ich glaube da hängt doch überwiegend das visa 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 dran oder
2: ja genau also die, das waren eigentlich auch dann die die größten Schwierigkeiten die ich unterwegs hatte diese Formalitäten also das habe ich etwas überschätzt, äh, unterschätzt ähm, ich habe dann für den Iran und für China habe ich das über agenturen laufen lassen aber im rückblick muss ich sagen das war eine schlechte entscheidung man gibt da verantwortung ab da passieren fehler und wenn man die selber macht dann kann man sich über ein <lacht> selber nerven und wenn das halt die Agentur macht, dann ist das äh, umso ärgerlich, weil man so ohnmächtig ist.
0: Aber ich glaube, dein Vater der hat auch einen großen Anteil daran, dass du so eine große Reise gemacht hast, Gell?
2: Ja, mein Vater, der, der ähm, ist mit seinem damals Dreigänger über die Schweizer Altenfässe gefahren. Das war äh, noch in den 50er Jahren. Und er hat dann aber leider mit vom Fahrrad gelassen. Wir waren ja sechs Kinder, große Familie. Mein Vater hat viel gearbeitet. Und er hat ähm, sein Hobby dann eigentlich nie mehr aufgenommen. Und das wollte ich dann halt auch mal anders machen
0: das E-Bike gesponsert oder selbst gekauft?
2: Ne, das äh, hat mir Flyer zur Verfügung oh. gestellt. Da bin ich ähm, sehr froh und ich wurde da auch super beraten. Also, sie haben mir das richtige Modell <lacht> mitgegeben.
0: Welche Sprachen sprichst du denn? Wenn man so eine große Reise macht, kommt man doch nicht nur mit dem Schweizer durch, oder?
2: <lacht> ja, ich spreche Französisch, Englisch, ähm, Italienisch. Und, ähm, und,
0: und Chinesisch.
2: Ja, das Chinesisch, das ist neu dazugekommen. Ich habe ja in etwa der Hälfte mein, meine Reise unterbrochen für einen Sprachkurs in Shanghai und bei Chinesisch denkt man immer super, gleich, super schwierig, aber es gibt, Dinge im Chinesischen, die sind super einfach. Also es gibt fast keine Grammatik. Die Wörter werden nicht dekliniert, nicht konjugiert. Und das macht das diesbezüglich sehr einfach. Aber die Aussprache, die ist sehr schwierig.
0: Ja, dafür ist deine schön. Einfach unsympathisch und nach halb geht's auf Strecke.
1: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Nun haben wir die Vorbereitungen abgeschlossen. Andrea Freyermut ist heute Morgen hier. Hat auch ein Buch geschrieben. Aus dem Blog heraus, den sie ja ein Jahr gemacht hat, ist das Buch entstanden mit dem Bike auf Seitenstraße. Ist ja einfach, gell? Wenn man jetzt zu Weihnachten unglücklich war, mhm. dass man ein, kein Geschenk bekommen hat, <lacht> kauft einfach dieses mit dem Bike auf Seidenstraße. Mit dem E-Bike auf der Seitenstraße. Mit Seite. dem E-Bike auf der Siehst du, im Amazon unter anderem und in den Buchhandlungen erhältlich. Jetzt gehen wir auf Strecke. Wir radeln los in der Schweiz, gell? Genau. Und dann kommt Österreich.
2: Nein, Südtirol, also fast Österreich.
0: <lacht> ja, ja. Und dann kamst du ja immer mehr in die islamischen Länder hinein. Hast du da ein bedrückendes Gefühl?
2: Ja, also man hat, muss ich ehrlich sagen, man hat schon seine Vorurteile. Man weiß ja da aus den Medien, es sind viele Probleme in diesen Ländern. Und dann halt die andere Kultur, gerade als Frau hat man das Gefühl, da kann man sich vielleicht nicht so frei bewegen. Aber ich bin froh, dass diese Vorurteile jetzt ziemlich zertrümmert sind.
0: Übernachtet hast du in Hostels und Zelten?
2: Genau, also ähm, wenn ich nicht alleine unterwegs war, dann, dann habe ich sehr gerne gekämpft, auch äh, einfach in der Wildnis. W wenn ich alleine unterwegs war, dann habe ich äh, das nur eigentlich im Notfall dann gemacht. Ähm.
0: Wie viel Bargeld hat man eigentlich, Andrea, in der Tasche dabei?
2: Das ist abhängig vom Land. Also Als ich in den Iran einreiste, hatte ich sehr viel Bargeld dabei, Dollars, ähm, zum Teil in den Schuhen versteckt. Das hat mir später dann äh, Probleme bereitet, weil ich dann auch so nach Turkmenistan eingereicht bin und nach Usbekistan. Und äh, die Dollarnoten dann ziemlich schon gelitten hatten unter meinen Füßen. Und dort, also in Usbekistan, haben die nur ähm, so neue, so also wirklich schöne Dollarnoten eigentlich entgegengenommen oh. auf den Banken. Ich war dann aber froh, ich habe einen Amerikaner getroffen und der hat mit mir getauscht.
0: Und nicht nur die Füße haben gelitten, sondern auch ihr Po. Was damit passiert ist, das erfahren wir gleich.
1: RPA 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Andrea Freyermuth auf einem E-Bike, unterwegs 16.000 Kilometer bis nach Shanghai. Wir sind mittlerweile im iran angekommen. Gastfreundschaft wird hochgeschrieben. Extrem wirklich
2: ja also wirklich wenn sich da mal äh, ein Tourist und dann noch eine Touristin in den Iran äh, verirrt dann will man der einfach beweisen dass nicht alle so ticken wie die Mullahs ja und dann also da kann es vorkommen dass man in einen Laden geht und man darf nicht bezahlen und man also ich konnte mich ja dann äh, nicht verständigen wenn ich da alleine unterwegs war und äh, der Besitzer hat dann einfach ein paar Bilder auf seinem Handy gezeigt und es war dann klar Ah, der fährt auch Rad und darum will er mich jetzt beschenken.
0: <lacht> Bist du denn im Iran mit Kopftuch gereist, ja, auch auf dem Fahrrad?
2: Ja, das ist Pflicht. Also ich habe mich da wirklich an die Kleiderordnung gehalten. Ich hatte ähm, einen Schal an und äh, dem Fahrradhelm und was auch ganz wichtig war, dass die Hüften bedeckt sind. Also Leggings darf man erstaunlicherweise ähm, tragen. Das haben auch viele Iranerinnen, tragen Leggings, aber einfach über die Hüfte, da muss es irgendwie so ebenso wie ein Rock oder ein, ein langes T-Shirt.
0: Wie haben dich denn die Iranerinnen gesehen, wenn du mal irgendwo mit dem E-Bike gehalten hast, an der Ampel oder an der Straßenkreuzung?
2: Ja, das war also wahnsinnig. Also die Leute äh, zum Teil äh, haben da äh, Autos angehalten, die Leute sind ausgestiegen, haben uns Früchte äh, serviert, äh, Tee serviert. Äh, manche Frauen haben sich bedankt, dass... Äh, ich mit dem Fahrrad unterwegs war, also ich war dann eine Weile, ist mich eine Freundin besuchen gekommen für drei Wochen und dann waren wir eben zwei zu zwei, zwei Frauen mit dem Fahrrad unterwegs und also das war einfach gewaltig.
0: Also du hast dich auch immer sicher gefühlt, gell? Genau. Und zu essen gab es auch genug? Ja, sicher. <lacht> sicher, so. Jetzt gleich spielen wir noch ein paar Takte Musik, dann kommen die Nachrichten und dann lüften wir das Geheimnis. Warum der Po gelitten hat. Jetzt denken alle, naja, klar, weil die hat auf dem Sattel gesessen und ach Gott, so viele Stunden. Nein, nein, das war eine ganz andere Geschichte. Lasst euch mal überraschen.
1: RPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meusch.
0: In der zweiten Stunde ist weiterhin Andrea Freiermut bei uns mit dem E-Bike auf der Seidenstraße. Sie ist Buchautorin, hat etwas gemacht, was vorher noch nie eine Frau gemacht hat. Und sie berichtet heute Morgen über ihre Erlebnisse. Wir waren schon in Schweiz, Italien, Kroatien, Montenegro, Kosovo. Wir sind schon über Bulgarien, Griechenland in die Türkei eingereist, Georgien hinter uns gelassen. Verlassen jetzt gleich den Iran und kommen nach Turkmenistan auf dem Weg nach Shanghai.
1: RPR 1 Mein Abenteuer wird präsentiert von der Welthungerhilfe, die deutsche Hilfsorganisation für eine Welt ohne Hunger. Mehr unter welthungerhilfe.de RPR 1, die beste Musik für Rheinland-Pfalz. Andrea 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Andrea, bevor wir nun nach Richtung Shanghai weiter radeln, wollen wir doch wissen, was mit dem Po passiert ist. Du hattest eine Freundin dabei, ihr seid gemeinsam geradelt durch den Iran und dann passierte es.
2: Ja, dann passierte es. Und zwar ähm, sind da zwei junge Männer an uns vorbeigefahren mit dem Motorrad, die haben abgedreht. Ich war vorne, die haben mich noch so komisch angelächelt ähm, und haben dann von hinten nochmals angegriffen und meiner Kollegin auf den Po gehauen.
0: So richtig ein Klaps.
2: Genau. Und ähm, also man muss ehrlich sagen, das ist mir in der Schweiz ja auch schon mal passiert.
0: Mir in Deutschland noch nicht. <lacht> Hat mir noch keiner gemacht, Mensch. <lacht>
2: Ähm, und damals in der Schweiz haben wir einfach gelacht, aber im Iran ist es eben so, dass ähm, die Geistlichen ja sagen, ähm, ja... Frauen sollten nicht Fahrrad fahren und es gibt auch ähm, Geschichten von Übergriffen auf Frauen äh, von halt einzelnen Männern. Das sind ein paar wenige, die verpeilt sind, die da meinen, sie hätten einen Freipass, wenn die Geistlichen das sagen. Ich muss betonen, die 99,9 Prozent der Iraner, die sind super höflich und die... Ja, die, die sind sowas von respektvoll gegenüber Frauen, also da muss man wirklich keine Angst haben, aber es gibt ein paar Verpeilte.
0: Ja, und dann gab es jemanden, der dir einen Stock in die Speichen gesteckt hat.
2: Genau, das war am zweiten Tag äh, im Iran, da war ich mit einem jungen äh, Veterinärmedizinstudenten aus Teheran unterwegs, zum Glück. Der ist ein paar hundert äh, Meter vor mir gefahren und da waren diese beiden Hirten, ich hatte sehr tolle Erlebnisse mit Hirten in Armenien und ich habe die angelächelt, ich war auch langsam unterwegs und dann hat der Ältere der beiden halt so mit einem total wirren Blick in den Augen seinen Stock in meine Speichen gehalten, ich musste bremsen Und, und was
0: dann passierte, erfahren wir gleich, wir müssen ein paar Takte Musik spielen
2: Abenteuer eins. Mein Abenteuer.
0: Der Stock steckt noch in den Speichen drin, denn ein Iraner hat ihm einen Stock reingesteckt. Ihr, der Andrea. Sie ist mit dem E-Bike ja unterwegs nach Shanghai. Was passierte dann? Der Schreckmoment. Bist du vom Fahrrad gefallen? Äh,
2: nein, also ich war nicht schnell unterwegs zum Glück. Ähm, der hat mich dann auch noch gehauen mit dem Stock. Es hat nicht wirklich geschmerzt und ich war, also ich hatte gar keine Angst, weil ich war so wütend. Der, der wollte mein Fahrrad beschädigen und also wenn du schon vier Monate mit dem Fahrrad unterwegs ist und das ist so. Ähm, das läuft immer alles super mit dem und du bist so, also bist so froh, dass du, dass das Fahrrad so gut funktioniert und dann kommt einer und will das irgendwie demolieren, das geht gar nicht und dann habe ich den auf Englisch angeschrien, ähm, was ist falsch mit dir, What's wrong with you, also wie wenn der Englisch verstehen könnte ähm, und dann habe ich nach Sina gerufen, also meinen kleinen großen Bruder und ähm, der kam dann zurück und ähm, ja, es war dann so ähm, dieser Mann, äh, der war ähm, also, der war mental behindert, ähm, geistig behindert, ähm, und ähm, das hat sich geklärt, weil der Junge, der dabei war, der hat dann eben mit Sina gesprochen, hat ihm das erklärt und ja, bei uns wäre es so, dass so jemand halt in einem Heim wäre, gut versorgt und im Iran ähm, ist so jemand am, am Schafehütten.
0: Du hast ihm verziehen.
2: Ja, total. Ich konnte das dann einordnen und ich habe halt im ersten Moment gedacht, ja, das ist jetzt so ein Frauenhasser, das ist einer, der Frauen nicht auf dem Fahrrad sehen möchte, ein Fundamentalist. Und zum Glück eben war Sina dabei und konnte diese Situation erklären. Und dann hat das auch nicht bei mir hinterlassen, dass ich jetzt in Zukunft Angst gehabt hätte. Bei diesen Geschichten hält die Welt
1: den Atem an. RBR1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Auf deinem Weg Richtung Shanghai mit dem E-Bike, hast du eigentlich genügend Strom bekommen?
2: Ja, erstaunlicherweise. Das war ja auch meine große Angst vor der Abreise. Ich wusste nicht, ob meine Akkus, äh, ob ich überhaupt Strom finde und wenn, ob das, der Strom dann die richtige Spannung hat, ob ich die richtigen Adapter dabei habe. Aber heute kann ich sagen, es war eigentlich nie wirklich ein Problem. Im Pamir musste ich etwas besser planen und da, das war auch das einzige Mal in diesem Pamir-Gebirge. Gebirge in Tadschikistan, wo ich äh, an den Dieselgenerator musste, weil es keine andere Stromquelle gab.
0: Aber was für eine Hoffnung für alle E-Biker, die das machen wollen. Und du hast ja auch ein Buch geschrieben, das äh, bewerben wir natürlich auch mit dem E-Bike auf der Seidenstraße unterwegs. Im, kannst du kannst Buchhandel bekommen, in Amazon bekommen. Ein wunderbares Buch, weil es aus deinem Blog entstanden ist. Wir kommen jetzt Richtung China, Taklamakan-Wüste. Die hast du mit der Eisenbahn aber erlebt. Gell?
2: Ja, also da muss ich ja, wie das Müssen wir wieder einen großen Bruch machen? Ich wollte ja immer ostwärts fahren. Und dann war das eben leider so visatechnisch. Ähm, ich habe wegen meinem Sprachaufenthalt in Shanghai, wo ich immer dann aus Zentralasien für den Winter hinfliegen wollte und dann im Frühling wieder zurück nach Zentralasien, um meine Reise nach Osten weiterzuführen, äh, ähm, habe ich eben so ein sechs Monate Visum für Studenten bekommen. Das ist super, weil normalerweise bekommt man ja nur einen Monat über. Aber das war eben kein Double Entry Visa. Also Studentenvisum geht nicht mit Double Entry und darum muss ich mein E-Bike mitnehmen nach Shanghai und ich bin dann von Shanghai zurück ähm, nach Tadschikistan nach Dushanbe ge ähm, geradelt und habe die Linie mehr oder weniger geschlossen. Aber weil ähm, eben Shanghai dann ein bisschen weiter war als Peking, wo ich ursprünglich ankommen wollte, ähm, hat sich die Le Reise dadurch um ein paar 1.000 Kilometer verlängert Och, und dann habe ich da den Zug genommen.
0: Hätte ich auch gemacht, damit du auch wirklich in zwölf Monaten wieder nach Hause kommst, denn das war wichtig wegen der Bestimmungen in der Schweiz und für all unsere Hörern im nächsten Talk halte ich für euch was Tolles bereit, ich lade euch ein in die Längsesarena arena ohne Eintrittskosten, zu einer Wahnsinnsgeschichte im Sommer, in diesem Jahr. Einfach dranbleiben, gleich erfahrt ihr mehr.
1: rpr 1, mein Abenteuer around the world.
2: Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Dann bist du irgendwann nach zwölf Monaten ja in Shanghai angekommen. Was ist das für ein Gefühl, Andrea?
2: Ja, also ich bin dann nach Shanghai eingeflogen, eigentlich nach äh, neun Nein, nein nach, nach sechs Monaten. Ich habe da drei Monate einen Intensivsprachkurs besucht. Ich habe mir eben zu Beginn der Reise überlegt, dass ich irgendwo äh, irgend in einem Land dann wirklich die Sprache etwas be nicht beherrschen, aber so ein bisschen ähm, ja halt so ein bisschen die Basis, die Grundlagen kennen möchte, damit ich mich besser verständigen können kann. Ich habe mich für China entschlossen, weil ich finde, China ist super interessant und weil es halt auch so groß ist. Aber im Nachhinein muss ich sagen. Türkisch hätte mir fast ebenso viel gebraucht. <lacht> Kismet,
0: sagt der Türke. Kismet ist das Schicksal. Was bleibt von so einer Reise?
2: Was bleibt? Ähm, ja, eine große Demut. Ähm, ich habe so viele Menschen kennengelernt, die mir so ähm, vorurteilslos begegnet sind, mit so offenen Armen und offenem Herzen. Und ja, das ist einfach, wenn man da ähm, in der Schweiz sitzt und ähm, Medien konsumiert auf dem Sofa, dann hat man das Gefühl, die Welt ist äh, schlimm und böse, aber das ist gar nicht so.
0: Mehr davon gibt es in dem Buch mit dem Bike auf Seitenstraße. Bald gibt's was Neues mit dem Mountainbike durch die Schweiz. Tipps von der Andrea Freiermut. Einfach mal ins Internet gehen. Schön, dass du da warst, Andrea. Das Danke. war toll. Nächste Woche gibt es ein neues Abenteuer, aber für euch ist ein Abenteuer am 9. Juli in der Längstes Arena in Köln. Denn dort lade ich euch ein für abenteuerwelt um Rundung Ein Jahr um die Welt mit den schönsten Bildern, mit den Filmen und Künstler und Weltstars. Wir haben nicht nur die Sängerin aus König der Löwen. Wir haben die Musiker von Söhne Mannheims dabei. Die Höhner kommen. Patrick Glück ist mit dabei. Wir haben ein gigantisches Spektakel aus Afrika mit Artisten aus Südamerika und natürlich meine Geschichte einmal um die ganze Welt mit Bildern, Filmen, die ein professionelles Team natürlich, die ich ja mit dabei hatte, dann gemacht habe. Ich lade euch einfach ein. Jeder, der es jetzt hört, kann mir eine E-Mail schreiben an mein.abenteuer.rpr1.de. mein.abenteuer.rpr1.de und ihr bekommt vier Karten gratis von mir damit wir uns mal sehen, damit wir uns kennenlernen, das Ganze in der Lengses-Arena in Köln. Und danach kommen die Kölnlichter auch noch. Also macht Riesenspaß, 9.7., schreibt mir einfach eine E-Mail, vier Karten sind frei und ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Ich bin der Rainer, tschüss.